0: Welkom bij de podcast van Volger naar Leider. Wil jij ook de leider worden van jouw leven? Maar vind je het lastig? Dan ben je hier precies op de juiste plek. Mijn naam is Armine en ik heb weer een waardevolle aflevering voor je gemaakt. Veel plezier! Je luistert naar de podcast van Volger naar Leider. Dit is aflevering nummer 16. Hey, hallo. Leuk dat je luistert. Ik heb weer vandaag een superleuke interviewaflevering voor je klaar. Uh, Vandaag heb ik uh, als gast Caroline. Ja, Caroline, fijn dat je er bent. Superleuk dat jij uh, met mij de aflevering wil uh, neerzetten voor vandaag. Ik stel voor dat jij even jezelf voorstelt en dan ga ik mezelf voorstellen voor jouw netwerk en jouw luisteraars.
1: Nou, helemaal leuk. Ten eerste, dank je wel voor de uitnodiging. Of eigenlijk was dat een soort van tweeledig. Hadden we allebei zoiets van, oh, dat zou leuk zijn, samen een podcast. Maar mijn naam is Caroline Hertog. Ik uh, Ik heb een eigen bedrijf, Uitkomen met je inkomen... En wij kennen elkaar inderdaad van een podcast-summit, waar we allebei aanwezig waren. En op de een of andere manier, het was volgens mij al een beetje bij de uitgang, kwamen wij elkaar tegen en hadden we een klik en hebben we gegevens uitgewisseld. Maar ik, uh, ja, ik ben Caroline Hertog, um, ik ben moeder van drie dochters, 23, 21 en 18 jaar inmiddels. Ik heb dus wat ik daarnet al zei, mijn eigen bedrijf, Uitkomen met je inkomen en daar begeleid ik... Uh, ...mensen met een bovenmodaal inkomen hoger opgeleid... ...om weer een balans te vinden tussen hun inkomsten en uitgaven. En uh, heel veel mensen denken altijd van... uh, ...maar is dat dan nodig als je je zo'n mooi salaris hebt, als je zo goed verdient? En ja, dat is nodig. Want des te meer geld je hebt, des te makkelijker het is om uit te geven... des te groter je keuzes zijn. Dus ik word er heel blij van om, uh, om deze mensen dat te leren... En voor de rest, uh, ja, denk ik dat jullie me gaan leren kennen in, het, uh, in de podcast. Ja, superleuk. Ja,
0: zeker. Hé, hey, uh, misschien is het, ik zal mezelf zelf even zo meteen, En dan zal ik even vertellen waarom uh, dit uh, gesprek met jou. Ja. Uh, want ik kan ja. me voorstellen dat de luisteraars ook denken van, oh, oké, okay, krijgen we nu weer uh, <laughs> een financieel coach. Waar komt dat ineens vandaan? Maar dat vertel ik zo wel even. Maar wie ben jij? Vertel. Wie ben ik? Ja, ik ben Arminemel Melkoemian Sinds een paar jaar ondernemer. Naast mijn loondienstbaan ook. Want ik werk ook als een verzuimadviseur bij een arbeidienst. En daarin adviseer ik werkgevers, werknemers over hun verzuim en reïntegratie. En voor mezelf heb ik een paar jaar terug ben ik begonnen met een eigen coachingspraktijk. Als ervaringsdeskundige. Ik was zelf een paar keer uitgevallen... Met helaas burn-out en stressgerelateerde klachten. En op een gegeven moment dacht ik... ja, maar nu is het ook het moment om andere mensen te laten zien... en helpen leren hoe je daaruit kan komen. Nou, jij helpt financieel uitkomen. Ik help uh, dus uitkomen vanuit een burn-out. En ervoor zorgen dat je de baas over wordt, zeg zeg ik ook wel eens... He, dat het je niet meer overkomt, maar dat je daar de leiderschap over pakt van... Oké, okay, hoe ga ik nou mijn leven zo inrichten dat ik daar geen last meer van heb? He, of dat ik de signalen herken en dat ik weet van oké, okay, ik ben nu te ver geweest, gegaan en nu ga ik uh, andere keuzes maken. Ik ben een moeder, getrouwd uh, van drie kinderen moeder uh, van 15, 13 en 6... Uh, we wonen hier in Amsterdam. Uh, ja, en ik ben zelf, ik vind het superleuk om naast mijn werk en coachingspraktijk ook gewoon allerlei uh, dingen te doen, zoals podcasten, berichten delen hier en daar. En mensen, zoveel mogelijk mensen helpen, inspireren om leider te worden van hun eigen leven. Want ik vind dat ik dat ook ben geworden de afgelopen jaren. En uh, het werkt aanstekelijk om dat door te
1: geven. Ja, dat even in de notendag. Ja. Ik hoor ook meteen heel veel overeenkomsten. Ja, leuk. Ook, uh, ja, want ook, uh, ook mensen met financiële zorgen... die voelen zich slachtoffer van wat er gebeurt. Ze krijgen er geen grip op. Uh, het heeft ook direct invloed op verzuim. Uh, hè, of soms is werken gewoon te veel... op het moment dat je hoofd zo vol zit met financiële problemen... en zorgen waar je niet uitkomt. Vaak zit daar ook nog schaamte bij. Dat maakt het alleen maar erger. En inderdaad dat leiderschap van ja, wanneer is genoeg genoeg? En besluit je van hé, hey, ik ga gewoon hulp inschakelen. Ik ga investeren in mijn eigen kennis en ontwikkeling om het anders te gaan doen. Ja, we hebben heel veel overeenkomsten. En zo heb ik inderdaad
0: ook, om de luisteraars even hè, uh, nog verder uit te leggen waarom wij met elkaar nu uh, een gesprek voeren. Inderdaad, jij spreekt natuurlijk ook heel veel uh, mensen die... Uh, Met hun financiën struggelen. Ik spreek mensen die allerlei overtuigingen hebben. En ergens daarin komen we elkaar ook wel tegen. Iedereen heeft bepaalde overtuigingen. Bepaalde gewoontes. Waarheden waarin ze geloven. Of het nou te maken heeft met financiën. Of te maken heeft met allerlei andere soort levensvraagstukken. Ik denk daarom dat het leuk is om jouw visie... He, hoe jij, uh, wat jij ziet in jouw praktijk en wat ik dan zie... om dat dan samen in deze aflevering naar voren te halen. En te kijken van uh, waar kunnen wij dan mensen helpen met, vanuit onze eigen praktijk.
1: Ja, nou, ik ben al benieuwd. Laten we <lacht> beginnen.
0: Een van mijn vragen is ten eerste naar jou toe. Wanneer was het moment voor jou dat je dacht... vanaf nu ga ik wat meer leiderschap pakken over mijn leven... Tot hier en niet verder. Misschien kan je wat voorbeelden noemen. Welke gebeurtenissen in jouw leven hebben jou bepaalde inzichten gegeven. Waardoor jou op een gegeven moment andere
1: keuzes maakte en meer leiderschap pakte over jouw leven. Wow, dat is een mooie vraag. Er komen bij mij eigenlijk meteen twee onderwerpen op. Eentje is dat ik altijd heb gedacht toen ik trouwde met de vader van mijn kinderen... Dacht ik echt, dat is voor het leven. Mijn ouders zijn uh, inmiddels 83 en 82 en nog steeds bij elkaar en gelukkig enzovoort. Dus het kwam nooit in mij op dat dat huwelijk ooit zou stoppen. Maar dat is wel gebeurd. Op een gegeven moment was, was het op. En uh, had ik uh, drie dochtertjes van 7, 5 en 2. En, en dacht ik van ja, maar ik woon meer met een soort van broer samen dan dat wij. Dan dan, dat ik nog de gevoelens heb van een een echtgenoot. En daar heb ik ontzettend mee gestruggeld en ontzettend mee gedaan. Want ik vond het echt heel erg. En ik had dat een paar jaar daarvoor ook nooit geloofd als iemand had gezegd... jullie gaan nog eens uit elkaar. We kenden elkaar ook al heel lang. Maar uiteindelijk heb ik wel voor mezelf moeten kiezen. En dat was heel zwaar, heel moeilijk. Want ik vond hem wel nog steeds heel leuk... Dat was heel dubbel. Dus op het moment dat mensen dan ook vroegen van waarom. Kon ik het ook niet uitleggen. En toen een schoonzusje aan mij vroeg. Maar hoe zie je dan je leven voor je. Na een scheiding. Zei ik. Ik heb echt gewoon geen idee. Ik weet het niet. Maar als ik denk over vijf jaar. Om nog in dezelfde situatie te zitten. Dan krijg ik het helemaal benauwd. Dan dan, dan weet ik niet meer hoe ik adem moet halen. Dus dat was een moment. Dat ik echt voor mezelf koos. En de leiderschap. Over mijn eigen leven koos. Hoe zwaar dat ook was. En en hoe onbekend de stap ook was. En en dat ik dacht, van nou ja, weet je, ik weet dat ik dit moet doen. Ik weet dat het beter is. Maar ja, je doet jezelf wat aan, je doet je je partner wat aan. Maar ook de kinderen. En dat vond ik zo gigantisch moeilijk om voor mezelf te kiezen boven het gezin. Maar ja, ik kon niet anders. Dus dat dat, dat is een hele. Um, een hele grote stap geweest. Een hele moeilijke stap geweest. Maar wel een hele goede stap ook geweest. Die mij heeft geleerd. Er gebeurt je niks. Ontvouwt zich. En het gaat echt met stappen. En um, overal komt altijd weer een oplossing voor. Uh, alles wordt altijd weer, ja, op, komt altijd weer op zijn pootjes terecht. Dus dat was een hele belangrijke. Ja. Ja. Goh, wat mooi. Ja. Yeah. Dat.
0: <laughs> ja. En een tweede, want je had, je had erover,
1: er zijn ja. gebeur, twee gebeurtenissen geweest. Ja, nou ja, de tweede is uh, 2,5 jaar geleden geweest. Um, ik ben uitkomen met je inkomen gestart, uh, net zoals jij, vanuit een baan. Um, mm-hmm. Ik werkte op dat moment al zeven uh, jaar bij een productiebedrijf. Daar deed ik de salarisadministratie, HR-taken en de financiële administratie. En... Ik had daar collega's met loonbeslag. En toen kwam ik er eigenlijk achter van. Maar hoe doen jullie dan je financiën? Ik ging hun helpen. Dat mocht op een gegeven moment niet meer in de bedrijfstijd. Dus dat deed ik in mijn vrije tijd. En toen kwam ik erachter dat. Ik ben altijd goed met geld geweest. Klinkt misschien heel raar als je dat over jezelf zegt. Maar ik heb altijd zoals mijn ouders zeiden. Jij kon altijd van dubbeltjes kwartjes maken. En toen kwam ik erachter. Maar andere mensen doen dat heel anders dan ik. Maar dan snap ik ook wel dat je geen overzicht meer hebt over wat je met je geld doet. Mm-hmm. En toen dacht ik op een gegeven moment van, hé, hey, ik ga een leuke vrijwilligersbaan. Dus die heb ik nooit gehad. Ik ben bij vier jaar alleenstaande moeder geweest met drie kinderen. Ik werkte 32 uur. Maar ja, inmiddels waren mijn kinderen ouder. Dus ik dacht, hé, hey, ik ga een leuke hobby ernaast doen. Ik ga budgetcoachen. Maar na 2,5 jaar groeide mijn hobby uit tot, maar hier wil ik mijn werk van maken. En toen heb ik dus inderdaad mijn baan opgezegd. Ik was inmiddels wel hertrouwd. Dat wel. Dus ik had een stukje financiële zekerheid van, mijn, van Frans. Mijn, mijn nieuwe man. Maar toch was het een hele stap om na zoveel jaar uh, loondienst de stap te zetten. Ik spring in het diepe. En ik ga voor mezelf beginnen. Ik laat die zekerheid los. En... Ik denk toch ook dat die scheiding geholpen heeft om die stap makkelijker te maken. Omdat ik wist, ook nu, het is een hele grote stap. Je laat heel veel zekerheid achter. Maar het, het ontwikkelt zich weer. En het was ook dit de beste beslissing ever. Ja, mijn werk is zo ontzettend leuk. ik ben zo blij dat ik het gedaan heb. Dus ja, leiderschap pakken over, over je leven. Ja, zorgt gewoon dat je het avontuur aangaat. Want dat is het, allebei de dingen,
0: ja. Ja, precies. Daarmee geef je eigenlijk, ik ben van mening dat je daarmee jezelf toestemming geeft. En vrijheid geeft. Om keuzes te maken die het beter bij jou passen als persoon. Ja, precies. Precies. Dus je kan inderdaad kiezen om uh, in in die zekere te blijven. Veel mensen noemen dat een comfortzone. Maar eigenlijk stel ik dan hun ook weer de vraag van hoe comfortabel is die comfortzone dan voor je? Ja. Is het inderdaad zo comfortabel als je? Het is meer, het zijn gewoon bekende paden die je bewandelt. Ja. En ergens weet je waarschijnlijk ook van, nou, het dient me niet. Eigenlijk wil
1: ik hier weg, hier uit. En... Het is zo moeilijk voor mensen om het. ...bekende los te laten en het onbekende in te stappen. Want dat is eng. Wat, wat moet er dan gebeuren? Wie ben ik dan als ik dit veilige haventje waar je in zit verlaat? Want wat is voor jou zo'n stap geweest dat je leiderschap hebt gekozen? Wat, wat was voor jou een hele belangrijke? Nou, ook meerdere momenten
0: in mijn leven. Sowieso op mijn veertiende ben ik in Nederland gevlucht samen met mijn ouders. Vanuit Armenië zijn we naar Nederland gekomen... Ja, en dat was het moment dat ik in een hele vreemde land terecht kwam, en toen dacht ik: Oké, okay, en nu dan? Uh, nou, daar was de situatie zo onveilig dat we daar het land moesten verlaten, maar we wisten niet zo goed waar we terecht kwamen. En het werd Nederland, nou, ja, voor mij een totaal onbekende land natuurlijk, ja. en alles was anders hier: cultuur, mensen, taal. Ik wist geen enkel woord van Nederland. Ja. Maar goed, uiteindelijk, je wordt, ook dan werd vanaf toen werd ik in de diepe gegooid, als het ware. Ik pakte wel mijn verantwoordelijkheid op een of andere manier. En ik ging heel snel naar school en de taal gestudeerd, geleerd, en daar vervolgens gestudeerd. Ik werkte zelfs als een stolk na drie maanden Nederlands taal gestudeerd te hebben. Wow, Echt, dat ging onwijs snel en we zaten in een snelterrein. Het moest allemaal uh, op een bepaalde tempo van mijn gevoel. Of ik had die verantwoordelijkheid zelf, ja, mezelf zo opgelegd. Van het moet zus en zo. Want ik voelde mezelf ook heel erg verantwoordelijk voor mijn ouders.
1: Ja, Want ben jij ook hadden...
0: de oudste? Nee, ik ben niet de oudste. Ik ben de middelste. Oké. Okay. Maar goed, ik had op een of andere manier, had ik dat gewoon heel erg eigen gemaakt of Sorry. zo. Ja, ja. Ja, dat, dat is misschien een karaktereigenschap wat in me zit. Precies. En op die manier wilde ik gewoon mijn ouders helpen. En nou, dat is allemaal ook heel goed gegaan. En ik ben ook super dankbaar dat ik toen die stap heb gezet. Maar ergens was het ook wel dat ik de zorg overnam. Uh, dus het was best wel een beetje dubbelen voor mij. Hè? Ik pakte de leiderschap van, nou, we gaan hier wat van maken. Maar ergens was ik ook heel erg met zorgen... Bezig zorg voor mijn ouders. Ja. En toen is het ook een beetje misschien ontstaan dat ik later in mijn leven ook bepaalde keuzes maakte, wat niet helemaal dienend was voor mij, waardoor ik uiteindelijk ook wel uitgevallen ben. Na mijn derde zwangerschap ben ik een keertje uitgevallen. En nu drie jaar terug, ja. nog een keer. En als ik terugdenk naar die momenten, denk ik: oh ja, dat snap ik heel goed, zeg maar waardoor het komt. Ik wilde altijd heel goed doen en uh, klaar zijn, staan voor iedereen. En grenzen aangeven was voor mij lastig gewoon, moeilijk, omdat ik dat vanaf het begin al anders had.
1: Nou ja, Ja, voor mezelf misschien. Ja. Ja. En ook die rol dient je, Ook die rol geeft je wat. Alleen dat wie jij echt bent. Nee, precies. Dus ik ben echt
0: jaren heb ik dan bepaalde soorten banen gehad. Waarvan ik dacht dat ik daar gelukkig werd. Maar dat was hem toch niet helemaal. Uh, En ik heb uh, voor alles en iedereen klaargestaan om misschien wel te pleasen. uh, Om gewaardeerd te worden of wat dan ook. En vanuit daar uh, mezelf gelukkig te voelen. Maar... Uiteindelijk was dat natuurlijk geen leiderschap pakken over je leven. Tot het moment dat ik uh, mijn eigen bedrijf startte. Dat was het punt dat ik dacht. Ja en nu gaan we het anders doen. Nu wil ik uit die burn-out. En nu gaan we het volledig anders doen. En dat was het moment. Uh, ongeveer 2,5, 3 jaar terug. Dat ik veel meer leiderschap ging pakken. En elk onderdeel van mijn leven onder de loep nam. En daarin keuzes maakte van, wat gaan we wel doen, wat gaan we niet doen. Wat helpt mij wel, wat maakt
1: me gelukkig. Maar vond jij dat ook moeilijk om te ontdekken? Want ik kan me herinneren toen ik, ik ben met mijn ex-man nog in huwelijkstherapie geweest. En dat ik, toen we eenmaal gingen scheiden, ben ik nog een tijdje bij die man gebleven. En toen, toen vroeg ik hem ook, ik zeg maar, ik snap het gewoon niet. Wij waren al zo lang samen. Ik ik snap niet dat dat op een gegeven moment op kan zijn. En toen vertelde hij me. Hij zegt maar. Jullie waren samen. Je had nog geen kinderen. Op een gegeven moment komen de kinderen. En dan gaat je aandacht verleggen. En jij hebt alles in dienst gesteld van hem. Om hem blij en gelukkig te maken. Om je kinderen blij en gelukkig te maken. Maar jij vergat jezelf. En als je... ...niet meer jezelf kent en die connectie hebt met jezelf... ...dan lukt het ook niet meer om van een ander te houden. En dat heeft bij mij echt een hele erge eye-opener gegeven. Ook ook daarna is dat altijd gebleven dat ik dacht... ...ja, het is zo belangrijk om jezelf te kennen... ...te weten waar jij blij en gelukkig van wordt... ...om ook blij en geluk te kunnen geven aan, aan anderen... Terwijl ik me nooit gerealiseerd heb van tevoren dat ik dat deed. Pas toen ik geconfronteerd werd met het effect ervan... en mijn vraagtekens had van, hoe kan dit dan? En toen ik pas de uitleg kreeg, dacht ik, oh ja, maar dat is wel wat er gebeurde. En dan wordt het een zoektocht, maar waar hou ik dan van? Waar word ik dan blij en gelukkig van? En ik moest toen echt terug in de tijd dat ik dacht van, wie was ik toen... Ja, ja, precies. Ja, mooi. Ik dat jij dat dan ook hebt gedaan, want dus je moet echt wel zoeken. Nou ja, voor mij was het dat ik, ik koppelde
0: mijn uh, geluk altijd aan externe factoren. He, als ik dit heb, als ik getrouwd ben, als ik een baan heb, als ik gestudeerd uh, diploma's heb, als ik zoveel kinderen heb, ik koppelde altijd mijn geluk, dan ben, dan, dan ben ik er. Dan voel ik. Ja, me ook aan de toekomst. de toekomst, ja. 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 Dus op een of andere manier klopte dat niet. En ik ging best wel... uh, Nou, met mijn man hadden we best wel wat struggles ook. Dat ik dacht, nou, is dit hem dan? Waarom gaat het dan niet goed? En ik probeerde vanuit zijn kant weer de aandacht en waardering. En ik deed alles om dat dan vanuit hem te krijgen. Maar ja, dat werkte eventjes. Maar uiteindelijk toch niet helemaal. En waardoor ik dus... Meer onder andere daardoor misschien ook wel uh, ben uitgevallen. Want hè, thuis was het niet altijd gezellig, op het werk had ik niet altijd naar mijn zin. Ik was continu een beetje naar mezelf aan het zoeken yes. uh, en de waardering aan het zoeken van anderen. Maar ja, dat kreeg ik niet in voldoende mate. Waardoor ik op een gegeven moment toen ik uitviel voor de laatste keer, toen ik vanuit daar juist meer mezelf. Nou, voorrang gaf van oké okay, waar komt dit vandaan en ik ga nu beter mezelf leren kennen want als ik weet wat mijn eigen voorwaarden zijn hoe ik wil leven dan kan ik ook op een gegeven moment veel meer tenminste dat zeg ik nu wel maar gaandeweg is dat steeds meer voor mij duidelijk geworden van ik moet eerst weten wie ik ben. Wat wat mijn voorwaarden zijn, voor mezelf goed zorgen, dan kan ik ook wel weer voor een ander zijn. En dan heb ik niet de goedkeuring van een ander meer nodig om mij gelukkig te voelen.
1: Maar Je mag ook nooit, hoe jij je voelt, mag je nooit buiten jezelf leggen. Het mag nooit afhankelijk zijn van wat een ander doet. Want je hebt geen controle over een ander, alleen maar over jezelf. Dus of jij blij en gelukkig bent, dat mag echt vanuit jezelf komen inderdaad. En dat is niet altijd makkelijk, maar je mag nooit een ander de schuld geven van het feit wat jou overkomt. En dat, is inderdaad, dat heeft inderdaad met die leiderschap te maken. Ja. ja, en je moet ook wel een beetje leren of weten hoe dat werkt. Hè? Wij,
0: uh, wij zijn inderdaad heel erg in de huidige maatschappij bezig met... Uh, onszelf steeds afleiden met uh, alles wat er om, om ons heen gebeurt. En hebben op een of andere manier niet de tijd of ruimte. Of nemen die, ook niet de tijd om even te stilstaan naar onszelf. En waardoor uh, wij ook bepaalde gedachtegang ontwikkelen in ons hoofd. En ja, niet, niet bezig zijn met wie zijn we nou echt en wat wil ik nou echt. En wat is er nou erg aan om een keertje stil te staan bij mijn eigen gevoelens, mijn pijn, mijn verdriet?
1: Weet je, ja, Want het is zo lekker zolang... om weg te lopen. Hè? En uh, beter een beetje door social media gaan scrollen en naar het perfecte leven kijken wat anderen ja. leiden. Dat is ja. veel makkelijker dan bij jezelf naar binnen gaan en voelen dat je ja. misschien helemaal niet zo blij en gelukkig bent als dat je eigenlijk wel zou willen zijn. Ja, ja. En wat
0: ik merk dat mensen daar best wel moeite mee hebben. Ook ergens weten ze inderdaad dat daar een bepaalde soort pijn in zit. Maar ze blijven continu het verwerken daarvan uitstellen. Ja. En veel mensen, ja, of ze weten niet zo goed hoe ze daar iets mee kunnen. Of hoe ze het moeten verwerken. Of ze kiezen bewust ervoor om de stap niet te nemen. Maar daardoor ga je nooit... Echt diep bij jezelf komen. Yeah. En uh, dat zal je ook nooit uh, een gelukkig leven geven. Als je niet in staat bent. Of, of openmijnd de zelfreflectie doet met jezelf. Ga je nooit uh,
1: die betere versie van jezelf leren kennen. Nee, plus dat het natuurlijk een... een... Ja, eigenlijk bijna niet anders kan dan dat, uh, wat ze altijd zeggen inderdaad, je lichaam fluistert eerst, maar als je niet luistert, dan gaat hij schreeuwen. En dan ga je dus heel ander soort klachten krijgen die die jou echt willen wakker schudden van, hé, luister nou naar wat ik te vertellen heb. Ja, mooi. Ja, en, en wat ik nu soms ervaar, uh,
0: mijn kinderen komen ook wel eens van, mijn dag is verpest. En,
1: <laughs>
0: en Dat is die heeft het gedaan en dan koppelen ze aan een bepaalde vriendje of een uh, hey, docent op school. Ik probeer ze ook dan ook duidelijk te maken van, weet je, en natuurlijk ze hebben ook hun eigen struggles en ik help ze coachen. Maar nog steeds is het van, uh, probeer ik ze uit te leggen van, joh. Uh, daar ligt het niet aan, hè? Je, je, een, een leraar kan nooit jouw dag verpesten of een vriendje, het is wat je toelaat. Ja. Maar goed, voor de kinderen is het is nog even lastig, lastig, te lastig te begrijpen. Ja, het is super lastig te begrijpen, maar ja. het helpt mij in ieder geval bij het opvoeden, helpt mij ook enorm. Als ik weet hoe dat allemaal werkt, kan ja. ik ook beter voor hun er zijn En natuurlijk voor de klanten. Want als ik bij mij niet het voorwerk heb gedaan, kan ik nooit mijn eigen klant goed coachen.
1: Ja, dus... ja dat is wel grappig dat je dat zegt. Want jij hebt inderdaad, um, jij coacht en helpt mensen met uh, als ervaringsdeskundige. Je hebt je eigen proces doorleefd en, 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 en weet wat, waar een ander doorheen gaat. En ik doe het precies vanuit de andere kant. Ik heb zelf nooit geldproblemen gehad. Ik heb daar geen issues mee. Ik heb daar geen geen verleden mee. Maar ik heb wel weer dat ik altijd heel nieuwsgierig ben geweest. Naar wie iemand is. uh, Wat voor iemand belangrijk is. Waarom doen mensen wat ze doen. En en vanuit die hele... Zoektocht altijd bij mij en die nieuwsgierigheid naar mensen, en, en ook heel veel lezen over persoonlijke ontwikkeling en hoe mensen dan in elkaar zitten, samen met mijn commerciële achtergrond. Ja, heb ik, en, en ook mijn eigen ervaringen hè, als alleenstaande. En uh, ja, ik heb zoveel dingen meegemaakt financieel gezien en zoveel g- dingen gedaan um, dat ik juist die ervaringen weer inleg ja. zonder ervaringen. Deskundige te zijn dat ik bijvoorbeeld ja, dat ik ook niet uitkwam met mijn geld.
0: Ja, ja precies. Ja. Nou ja dat is toch ook hartstikke mooi als het op die manier kan. Ja, het
1: kan dus inderdaad vanaf twee kanten. En, en bij mij komt het heel erg van: ik gun zo erg dat anderen um, wel geld overhouden voor de dingen die ze echt belangrijk vinden. Zo zonde, als je heel graag wil sparen voor de studie van je kinderen en je weet dat je genoeg verdient, maar het lukt je gewoon niet om dat geld opzij te zetten. Of om een keertje die mooie reis te maken waar, waarvan je droomt. En dan zeg ik altijd van ja, maar als je ervan droomt, kan je het ook waarheid laten worden. Als je maar weet hoe. Ja, ja. ja precies. Zij ja, komt ja, het allebei vanuit zo'n andere visie en toch heel veel hetzelfde. Ja, toch heel veel
0: overeenkomsten, ja, zeker. Want daar ook daarin zitten die overtuigingen.
1: Ja, ja, het zijn de overtuigingen. En wat ik ook altijd zeg, blinde vlekken. We hebben als mens, jij noemde het al gewoonte. Maar je eigen gewoontes zijn ook vaak je blinde vlekken. Je ziet het niet bij jezelf. Je ziet de oplossing niet. Het is zo gewoon dat je er, nou ja, dat je het niet ziet. Het is te dichtbij.
0: Ja, ja precies. Ja, mooi. En, en in de dagelijkse praktijk, hoe zorg jij ervoor dat jij die leiderschap blijft pakken? Hoe onderhoud je dat?
1: Um, als zelfstandig ondernemer, dat kan je waarschijnlijk wel beamen. Is het bijna niet anders dan dat je dat moet doen, anders heb je geen onderneming? Er is bij mij, ik heb een, ik heb een business coach, um, heb gehad, we zitten net op dat grensje dat het uh, nu bijna voorbij is, uh, Veronique Prins. En die zei, die zei een keertje: Het is belangrijk dat je comfortabel wordt met het oncomfortabele. En. Dat was echt weer zo'n binnenkomer bij mij, dat ik dacht, ja maar dat is het. Ik ik geef webinars en ik ben er heel lang omheen gedraaid. Ik wilde het niet, ik vond het eng, want dan moest ik op videobeeld en dan konden mensen mij zien en dan zit ik tegen zo'n schermpje aan te praten. Totdat zij dit zei en toen dacht ik, ja ik ben er zo oncomfortabel mee, ik moet gewoon starten en dan wordt het vanzelf makkelijker. En wat we al even in aanloop naar de, naar de podcast uh, met elkaar bespraken. Dat ik tegenwoordig op het podium sta om mijn verhaal te doen. Om mensen te laten weten als je, als, als je niet uitkomt met je geld. Als je geen idee hebt waar het blijft. En dat je daar gewoon grip op wilt krijgen. Um, ik sta tegenwoordig op het podium om mensen te leren en te vertellen. En te informeren. En nou, dat had ik nooit verwacht. Maar omdat ik comfortabel ben van het om. On- nou, comfortabel mee geworden met het oncomfortabele gevoel, dat dat er gewoon bij hoort, um, wordt leiderschap nemen ineens heel makkelijk. Ja. En als je het maar vaak genoeg probeert, zelfs met alles, dan weet je zo zeker, er gebeurt me niks. Er gebeurt je echt niks. En dan wordt het steeds makkelijker. Ja, precies. Uh, ja, dan kan ik het alleen maar iedereen aanraden, want je leven wordt er echt heel erg door verrijkt. Juist doordat je die spanning eerst hebt. En dan toch een soort van ontlading. Zo van, oh, zie je wel. Het gaat gewoon goed. Het is helemaal niet erg. En als er iets niet goed gaat, is het ook geen probleem. Ja,
0: precies.
1: Ja, dat, ja. Het
0: is echt een mindset. Dat heb ik ook wel uh, zelf ervaren. En nu nog steeds. Gaandeweg, hoe vaker je iets doet wat je eerst heel moeilijk vond. Ja. Uh, hoe meer, en, en het lukt inderdaad gaandeweg, hè, Soms heb je niet het resultaat wat je wil hebben. Maar goed, geef je niet. Weer, je, je bent weer keer. ervaringsrijker. Precies. En als je nou bereid bent om met die bril ernaar te kijken... Ja. En, en iedere keer ben je weer een stap verder. En ook, ook met die podcasten ook. Ik had echt jaren in mijn hoofd. Ik ga dit doen, ik ga dit doen, ik ga dit doen. Maar wanneer was het moment dan? Totdat je echt uh, uh, met Mirjam Hegger... jij daar ook natuurlijk... uh, met elkaar daar ging samenwerken. En dacht uh, van oké, zo werkt het dus. Jezelf de tijd geven en aandacht. En en daarmee bezig zijn. En gaandeweg merken dat het helemaal niet zo moeilijk is eigenlijk. En, En zo op die manier... alles is best wel te doen en best wel simpel. Als jij maar bereid bent... Om niet jezelf uh, te oordelen dat het nog niet lukt. Maar dat je doorzet, ondanks dat je nog niet die uitkomst ziet of hebt. En hoe vaker je het doet, hoe meer je jezelf traint. En hoe makkelijker het wordt om die nieuwe, tussen de haakjes, enge stappen te zetten.
1: Ja, klopt. De obstakels zitten echt alleen maar in je hoofd. En de oplossing kan je in je hoofd nooit vinden. De oplossing vind je alleen maar door te doen. En ik denk wat we, wat we verleerd, of, of wat zo moeilijk is, is dat we altijd de dingen perfect willen doen en het goed willen doen. Want dan krijg je een hoog cijfer op school, als je het heel goed doet. Maar in werkelijkheid leer je het meeste van de dingen die juist wat minder goed gaan. Want dan kan je gaan bijschaven en, en, en Werken aan een betere versie van. En dat lukt alleen maar door te doen, te doen, te doen. En iedere keer een stukje beter te worden. En dat moet je inderdaad eerst een paar keer ervaren. En dan moet je eerst je, je, je perfectionisme en je faalangst moet daar wel voor, ja, die moet je leren los te laten, door te doen. Ja. Ja. Het is, het is, ja, een makkelijkere weg is er niet. Nee, dat is het zeker niet. Kijk, voor ons
0: wordt het steeds wel makkelijker, omdat we daar dagelijks heel bewust mee bezig zijn. Maar voor voor onze kinderen nog steeds, weet je, ik zie ze dagelijks nog struggelen. En inderdaad, uh, van de juf moet ik dit, of uh, als ik uh, harde praat, dan word ik uitgestuurd. Je moet altijd je keurig en goed gedragen, zoals... De maatschappij dat ze van jou verwacht. Ja. En dan weet je het ook niet beter... dan dat je altijd naar die perfectie verlangt... van, oh, ik moet het zus doen, dus doen... want dat wordt gewaardeerd. En ja. zo ga je ook de rest van je leven op die manier... want dat is voor jou bekend... op die manier inrichten. Maar hoe vaker je die perfectie opzoekt... hoe meer je verwijderd bent van jouw echte zelf. Ja, ja.
1: ja ik realiseer me ook wel... dat nu jij dat zegt... inderdaad, dat is een goede, Want. Um, ik zie dat natuurlijk ook bij mijn meiden terug. En ik zeg ook regelmatig: van joh, ben niet zo gefocust op die uitkomst. Doe het gewoon en dan zie je wel. Maar ik heb makkelijk praten. Ik ben inmiddels 57. En ik heb dat traject ook mogen gaan: van niet durven, bang zijn, toch doen. Uh, dus ja, misschien komt het ook gewoon met de jaren. En heb ik nu heel makkelijk praten. Maar. Ja, dat is wel, als je zelf bepaalde dingen hebt meegemaakt... dan wil je zo graag die ander wakker schudden van... sla die stappen maar over, want ze zijn niet nodig. Ja, ja maar wat jij zegt inderdaad met je kinderen... daar krijg je altijd weer voor gespiegeld... oh ja, dat, zo, ja zo doe je dat als je jong bent. En aan de andere kant zijn jonge kinderen ook weer heel onbevangen. Ja. En uh, wel heel erg zichzelf, ja.
0: Nee, en weet je...
1: Daar zit ook wel wat in wat
0: je zegt, hè? Uh, sta, sla die stappen over. Maar ergens denk ik dat dat jou ook wel... Het zijn ook ervaringen die je uh, leven verrijken. Precies door die stappen staan wij nu op dit moment waar we nu staan. Dus, en ik weet zeker als ik bepaalde... en weet je Ik zie ze niet per se als fouten, maar ik zie meer gewoon als leerpunten... En ja. als ik die stappen niet had gezet en, uh, en niet een paar keer uh, verkeerde uitkomsten had dan dat ik verwacht had, dan weet ik zeker dat ik nu niet hier stond. Dus in die zin, ja, door juist zelf het te ervaren hebben hè, van wat werkt wel en wat werkt niet, probeer ik ook mijn klanten steeds weer duidelijk te maken. En ik gun inderdaad ook die vrijheid wat ik nu zelf ervaar. Dat zou jij ook herkennen, van dit is niet de weg waarin jij nog steeds bevangen in zit. Er is nog een andere weg en dat dat geeft mij ook enorm veel energie om ze daarbij te helpen. Onderzoeken samen van oké,
1: maar wat zijn dan de mogelijkheden? Wat zou je wel kunnen doen? Ja, precies, precies. En ja, daar hebben we dus diezelfde overlap weer, inderdaad. Ja, het is niet het leven wat je overkomt. Het is hoe jij je voorbereidt op de dingen die er gebeuren en hoe je daarmee omgaat. Ja. En uh, dat heb ik inderdaad precies hetzelfde. Je kan wel zeggen van ja, maar ik word gedwongen om mijn geld op zo en zo manier uit te geven. Want dit komt en dat gebeurt en zus gebeurt. Maar dan zeg ik ook altijd van het is maar zelden dat dingen je echt overkomen. Als je auto voor de APK moet. Dan weet je dat dat eraan komt. Kan je maar beter voorbereid zijn. Kan je maar beter een potje maken. Waar je elke maand een beetje instopt. Na een jaar is dat best wel veel. En als dan die APK keuring komt. Staat dat geld klaar. Je moet het toch betalen. Ja. En dat is ook voor de fiets. Als je kind 12 wordt. En naar de middelbare school gaat. ja, Grote kans dat er dan een ander soort fiets moet komen. Dat weet je al twaalf jaar van tevoren. En zo is het met heel veel dingen. Ja. En... en Ja, dat dat zegt inderdaad van, pak de regie over je eigen leven. In mijn geval, pak de regie over je eigen uitgaven. En laten we nou eens samen gaan denken, welke dingen weten we gewoon dat er bij jou gaan gebeuren. En hoe kunnen we daarop anticiperen, zodat je bent voorbereid. En dat je niet een soort van speelbal wordt. Van, -hmm. oh jee, nu moet ik dit betalen. Oh jee, nu komt dat er ook aan. Oh ja, maar dat wisten we eigenlijk al. En dan komt er ineens heel veel rust. Ja, precies. Dus ja, het het is gewoon enorm belangrijk dat je je de regie pakt over je eigen leven. Want daarmee komt er gewoon echt heel veel rust. Ja, Ja, op allerlei vlakken inderdaad. Ja, op allerlei vlakken. Absoluut. Absoluut. En wat jij zegt, je moet leren van ervaringen. En ik denk ook dat ouders een, een hele belangrijke rol hebben in het voorleven... Het, het voordoen hoe je zelf met dingen omgaat. Ja. Dus dat je als ouders ook echt mag de, de, de antwoorden en de manieren die, die, die je wel dienen, dat je die mag gaan zoeken zodat jij voordoet hoe jij met het leven omgaat. En in mijn geval met je financiën omgaat. Want kinderen die luisteren, die kijken meer dan dat ze luisteren. Dus ze kijken naar hoe doe jij dat? Hoe ga jij daarmee om? En zo gaan zij het ook doen. Ja. Ja. Precies. Dus um, doe je het dan al niet voor jezelf? Of vind je het dan voor jezelf eng? Doe het dan in ieder geval voor je kinderen. Zodat je het juiste voorbeeld laat zien. Van kijk, mama of papa. Die doet dat op deze manier. Ja, ja. ja
0: precies. Nou, heel belangrijk inderdaad. Die voorbeeldrol. Hè, daar zijn we misschien niet zo van bewust. Hè. Een voorbeeldrol van ons. Van ouders. Wat wij eigenlijk meegeven aan onze kinderen. Maar... Als jij daar inderdaad, daar, ik ben daar nu gelukkig wel wat meer mee bezig, omdat dat vanuit mijn eigen ontwikkeling komt. Ja. Maar als je daar zelf niet zo mee bezig bent, met je eigen ontwikkeling en, en open staat voor die nieuwe mogelijkheden, dan geef je dat natuurlijk zo door aan je kinderen wat jij mee hebt gekregen van je eigen ouders. En weet je, daar zit. Niet dat het per se fout is,
1: helemaal hè? geen oordeel
0: over, maar er zijn makkelijke manieren om dingen te doen. Als je maar bereid bent om uh, daarmee bezig te zijn en met, ook te investeren. Hè? Als je iets niet weet of iets niet gaat, durf dan ook, geef jezelf die toestemming ook om te investeren in je persoonlijke groei, in, in kennis, in dingen anders doen. Want ook dat maakt
1: je leven zoveel makkelijker. Ja, absoluut. Nee, dat, dat zeg je absoluut goed. Er is, A, er is geen fout. Ik ben er ook 100% van overtuigd dat iedereen het met de beste intenties ja. de dingen doet. Um, er is absoluut geen fout. Alleen wat ik nog wel eens zie gebeuren, is dat ouders het één doen... En het ander zeggen... Ik ik heb natuurlijk mijn referentiekader de financiën. Maar dat is dat ze bijvoorbeeld zelf nooit sparen en te makkelijk geld uitgeven. En dat ze dan tegen hun kinderen zeggen van... Ja, maar je moet wel 10% van wat je je verdient of wat je krijgt aan zakgeld... Moet je wel 10% sparen. Of de helft. En dan, dan, dan is daar een disbalans tussen... Maar dit is wat er gebeurt... En dit is wat je zegt. En dan moet je, mag je dus opletten van ja, een kind kijkt meer naar jou dan dat hij luistert naar jou. Mm-hmm. En uh, wat ook altijd heel interessant is om te kijken is van hoe deden mijn ouders dat? En dan kan je voor jezelf al zien van oh ja, ik lijk eigenlijk best wel op in mijn geval. Ik lijk in sommige opzichten op mijn vader en mm-hmm. andere opzichten van mijn moeder. Je, je haalt daar gewoon je dingen uit. En op het moment dat je je daar bewust van wordt en dan gaat denken, zoals jij dat dan heel mooi zegt, van dient mij dat nog? Dan mag je op zoek naar jouw manier, naar een een investeren in je eigen ontwikkeling en kennis, om om een nieuwe manier te ontdekken. En dat doe je pas op het moment dat het begint te wringen natuurlijk. Want dan krijg je er pas last van. Als je er geen last van hebt, ja, Ja. dan hoef je er ook niks aan te doen. Precies, Ja. ja. Nou, mooi. Ja, ik vind het echt een heel interessante
0: gesprek zo. We vullen elkaar supergoed aan. Ja, leuk. Ja. Heb jij nog voor de luisteraars een tip iets moois mee te geven... ter inspiratie of te leren waarvoor je denkt... dat zou heel handig kunnen zijn, dat zou je kunnen helpen? Om daar eens mee bezig te zijn of het nou gaat over financiën... of het nou gaat over leiderschap pakken over je leven. Heb je nog iets... Aan het einde van dit mooie gesprek mee te geven.
1: Wow. Daar had ik me even op moeten voorbereiden. Even denken waar? Ja, ik weet wel iets. Ik heb heb ooit twee uh, poeven gekocht. Van die die vierkante dingen waar je op kan zitten. Twee poeven. Toen ik uh, ik mijn uh, huis had na de scheiding. En daar stond op. Happiness is not a destination. It's a way of life. En dat geloof ik echt. Er is geen punt om voor jezelf wat je moet bereiken om blij en gelukkig te zijn. Maar het is hoe je elke dag beleeft en hoe je elke dag doet wat je uiteindelijk gelukkig maakt. En um, Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Als je van elke dag een gelukkige dag maakt, dan kom je er wel. Wat mooi. Heb jij er eentje? Ja, ik heb wel meerdere
0: inderdaad uh, en vanuit mijn eigen ervaring wat ik allemaal mee, heb meegemaakt. Maar ik kijk, ik zeg altijd van, kijk naar de mogelijkheden. Wat is nog meer mogelijk? Heel vaak gooien we de deur dicht. Nee, kan niet. Een soort van afgesloten boek. Daar hoeven we niet, niet meer naar te kijken. Maar nog steeds wat er ook gebeurt, of het nou te maken heeft met mijn achtergrond, wat ik allemaal mee heb gemaakt en hoe, hoe mijn leven is uh, heeft vormgekregen kijk ik altijd vanuit met een positieve bril naar... oké, maar wat speelt er nu hier? En er is altijd een oplossing.
1: Ja.
0: En misschien niet niet de oplossing die jij graag wilt... maar je kan altijd kijken van... oké, maar wat speelt hier nou precies? Hoe kan ik ermee omgaan? Ja, wat zijn hier dan de mogelijkheden wat mij verder helpen? Altijd kijken naar mogelijkheden.
1: Ja, altijd in oplossingen denken... Ja, en wat daarbij heel erg helpt, denk ik, is jezelf een doel stellen. Want als je zelf een doel stelt, dan vind je ook de manieren om daar naartoe te werken. Dan weet je ook waarom je wel voor het één moet kiezen en niet voor het ander. uiteindelijk wil je dan je doel bereiken en, en dat kan altijd, je kan altijd... Je doel bereiken. Ja. Dus
0: waar een wil is, is een weg. En ja, waar een wil is, is een weg. Dat is een,
1: ja. dat is een goede precies. Op te sluiten. Waar een wil is. is ja. Een weg. ja, precies. En als je niet alleen kan, vind dan de mensen die je erbij kunnen helpen. Ja, ja, ja. inderdaad. Ja, heel mooi. Uh, Caroline, heb je nog, uh, waar kunnen mensen jou vinden? Misschien
0: is dat nog wel leuk om mee te geven aan het einde.
1: Ja, dat is wel een goeie inderdaad. Uh, Mensen kunnen mij vinden. Mijn website heet uitkomenmetjeinkomen.nl Als mensen een keertje een webinar bij willen wonen. Ik geef geef ongeveer één keer in de twee, drie weken een webinar. Dat kan je vinden op de website. Bij gratis inspiratie. Daar Daar zit een link of daar zit een pagina om je aan te melden voor het webinar. Um, en mensen kunnen ook altijd het contactformulier invullen op de website uh, en contact met me opnemen. Dat is denk ik de meest makkelijke manier: uitkomen met je inkomen.nl Ja. Nou, handig. Hoe ja. kunnen mijn luisteraars jou vinden? Ja, ik
0: heb inderdaad ook een website. Dat heet uh, Greenpadcoaching.nl. D- nou, daar heb ik inderdaad hetzelfde soort uh, contactformulieren en ik heb natuurlijk via de podcast kunnen ze mij natuurlijk vinden, maar ook op social media. Op LinkedIn ben ik heel actief, op Instagram ben ik actief. Onder mijn naam en uh, onder mijn uh, bedrijfsnaam kunnen ze
1: mij vinden. Yeah. Ja, en is het dan Green Path met TH of met een ja. D? TH, hè? de Engelse een, manier. Ja, ja, Engelse manier, Green Path, ja. Ja, heel goed. Ja, en bedankt voor de herinnering. Want ook mij kunnen ze volgen op LinkedIn. Uitkomen met je inkomen. En op Instagram en TikTok. En oh, zoek, super. Uh, zoek ons maar op. Op onze bedrijfnamen. En, uh, en je kan ons vinden en volgen. En, ja, en daar, ook daar geven we natuurlijk allemaal inspiraties. En tips. En adviezen. <laughs> ja, precies. Heel veel.
0: Ja, heel leuk. Dankjewel dat je de tijd voor had om uh, samen dit mooie
1: gesprek te voeren en onze luisteraars te inspireren. Dankjewel voor de uitnodiging. Het was me een eer. Dankjewel. Ja, en uh, we gaan elkaar nog spreken. Doe me zeker.
0: Wat superleuk dat je geluisterd hebt. Vond je deze aflevering waardevol? Geef me dan een review en abonneer je op de podcast. Zo krijg je automatische melding als ik weer een nieuwe aflevering voor je klaar heb gezet. En is de podcast beter vindbaar. Waardoor ik meer mensen kan inspireren en motiveren om de leider te worden van hun eigen leven. Wil jij meer inspiratie? Volg me dan op de bekende social media kanalen. En download mijn gratis e-book via mijn website www.greenpetcoaching.com